0: Die 20er Jahre in Berlin. Dazu fällt uns ja spontan viel ein. Wir gehen der Sache auf den Grund, Monat für Monat, genau 100 Jahre zurück. Heute geht es um Parteiengezänk, rechte Umtriebe und einen Innenminister in heikler Mission, Karl Severin. Und um nicht weniger als eine Demokratie am Abgrund.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Ein Podcast vom RBB. Blick in die Morgenausgabe. Der nationalsozialistische Spitzelsumpf. Schlagheta von Mitgliedern der eigenen Organisation
2: an die Franzosen verkauft. Mordhetze gegen Severing.
0: So prangt es auf der Titelseite des Vorwärts vom 19. Juni 1923. Kostenpunkt Mittlerweile 400 Mark. Ein SPD-Minister ist unter Beschuss, Karl Severing. Wird Preußens Innenminister diese Berliner Parlamentsdebatte politisch überleben? Wird die Republik dieses Schicksalsjahr überleben? Und was hat das alles mit dem Todesurteil für Schlageter aus unserer Mai-Podcast-Folge zu tun? Ich bin Harald Asel. Und ich bin Matthias Schirmer und übernehme jetzt mal so den Part, was
3: bisher geschah. Also, der Freikorpskämpfer Albert Schlageter ist vor wenigen Tagen, nämlich am 26. Mai 1923, von französischen Besatzungstruppen exekutiert worden. Er war ein politischer Untergrundkämpfer. Aus der rechtsextremen Freikorpsszene stammte er. Gesichert ist er kannte Adolf Hitler persönlich und er war bei einer Besprechung dabei, die zum Ziel hatte, die NSDAP
0: soll hier in Norddeutschland gegründet werden. Aber dann fährt Schlageter Anfang 1923 ins französisch besetzte Ruhrgebiet, jagt dort Gleise in die Luft, damit die Franzosen keine deutsche Kohle- und Stahlprodukte abtransportieren können. Schlageter wird von ihnen ein wenig zufällig, als erster und einziger Deutscher deswegen zum Tode verurteilt und erschossen. Und damit ist der Weg zum Märtyrer frei. Wie das genau funktioniert, dazu nachher mehr. Aber jetzt im Juni, einen Monat später, da heißt die Frage in Berlin,
3: bringt dieser Passive Widerstand, wie ihn Innenminister Severing gegen die Franzosen propagiert, bringt er eigentlich was? Brauchen wir nicht mehr aktiven
0: Widerstand, Bomben, Attentate à la Schlageter? Und wer war eigentlich schuld an Schlageters Verhaftung durch die Franzosen? Etwa Karl Severing, der SPD-Innenminister von Preußen? Und wer
3: hat etwas Politisches davon, dass Schlageter erschossen wird?
0: Oder Wer will sich alles vom neuen Märtyrer-Mythos ein Scheibchen abschneiden? Und wie ist es eigentlich
3: um die Polizei in Preußen so bestellt? In der letzten Folge haben wir Albert-Leo Schlageter, den Freikorpskämpfer und Mann aus dem Umfeld von rechtsradikalen Figuren wie Oskar Hauenstein, Gerhard Rossbach und Adolf
0: Hitler genauer vorgestellt. Und heute geht es also um ihren Gegenspieler. Und das ist der SPD-Innenminister von Preußen, Karl Severing. Gestern haben einige Redner aus dem Hause von meinem System, vom System Severing in der Personalpolitik und in der Polizeiverwaltung gesprochen. Ich habe nur ein bestreben in dieser Zeit des politischen und wirtschaftlichen Niederganges alle staatlichen Kräfte zu schnellem und energischem Wiederaufbau zu sammeln. So klingt die Stimme von Karl Severing, aufgenommen im Dezember 1923. Aber was ist bitte schön das System Severing in der Personalpolitik? Das hast du dir genauer angeguckt, Matthias.
3: Ja, also kurz gesagt kann man sagen, das System Severing, das ist ein Arbeitsprogramm der SPD, unter dem Motto, wie mache ich eine Polizei oder ein Justizsystem demokratisch in der Neuen Republik? Denn in all diesen Ämtern saßen ja noch die alten Vertreter des kaiserlichen Deutschlands drin. Also dieses Personalsystem von Severing, das war eigentlich relativ einfach. Er hat Republikfeinde in Leitungsfunktionen rausgeschmissen oder in andere Städte versetzt. Und stattdessen hat er dann überzeugte Republikaner in Schlüsselpositionen gehoben. Und... Insbesondere hat er noch eine Regel durchgesetzt, die hieß, wer sich in der preußischen Polizei als Ex-Freikorpskämpfer an einem Putsch beteiligt hat gegen die Republik, der fliegt
0: raus. Und so war auch seine Marschroute bei Parteien und Gruppierungen. Wenn sich Organisationen offen und militant gegen die Republik richteten, hat er sie verboten. Zum Beispiel Hitlers NSDAP. Die ist in Preußen verboten und deshalb fragen sich unsere beiden bekannten rechtsextremen Freikorpsführer Hauenstein und Rossbach. Was jetzt?
4: Und in diesem Kontext gibt es dann auch die Überlegung, eine neue Partei zu schaffen. Die heißt nun Großdeutsche Arbeiterpartei, aber hat ein sehr, sehr kurzes Leben. Sie wird im November 1922 ins Leben gerufen und schon wieder im Januar 1923 verboten.
3: Das war jetzt eben wieder unser Historiker und Experte für das rechtsextreme Milieu in Berlin, nämlich Martin Sabro. Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Rechtsextreme Parteien benennen sich um, die tarnen sich und der Innenminister Severing, der agiert dann wiederum mit neuen Verboten, wohlgemerkt bei offen gezeigter Republikfeindlichkeit. Aber nicht nur, er hat auch einen pädagogischen Ansatz. Bitte was? Naja, er hat in ganz Preußen Polizeischulen eingerichtet. Im Kaiserreich, da hatte es ausgereicht, um Polizist zu werden, dass man militärische Erfahrungen im Krieg hatte. Also zum Beispiel... Mein eigener Urgroßvater, der war als Ex-Militär ein Reviervorsteher der königlich-preußischen Polizei geworden, ein Polizeileutnant und das hieß so mit Pferd und Säbel und sein Job war Autorität ausstrahlen, zur Not hart zuschlagen. Aber jetzt in der Republik, da müssen die Polizeianwärter vorher die demokratische Schulbank drücken. Siebring hat das mal selbst so formuliert.
5: Je mehr der Polizeioffizier, Wirtschaftler, Soziologe und nicht zuletzt Psychologe wird, desto leichter wird ihm die Erfüllung seiner Sendung. So eine
0: Reorganisation und innere Demokratisierung, das ist ein richtig dickes Brett. Der Historiker Martin Sabo hat uns das so erklärt, der Obrigkeit, dem Staat, dem Kaiser bis an sein Lebensende ergeben zu sein. Dazu waren viele im Polizei- und Justizapparat ja vor dem Krieg erzogen worden. Und nun sollten sie einer immer mal wieder wechselnden Parteienregierung treu sein. Schwierig. Wir
4: haben in der Justiz die
0: Situation, dass es
4: eine zwar dem Gesetzen verpflichtete Justiz ist, aber nicht dem republikanischen Gedanken in der Mehrheit verpflichtet sich fühlt und den Staat als ein abstraktes Gebilde weit über der Parteienherrschaft ansiedelt, sich selbst als Angehöriger und Zuarbeiter des Staates, aber nicht einer Partei verpflichtet versteht. Und das ist nicht das einzige Problem, zum Beispiel die Polizei in Preußen. Wir haben immer wieder die Szene, dass die Polizei im Grunde die Verfolgung fortsetzt, dass sie jüdisch aussehenden Passanten, die Schutz suchen, eher als Täter begegnet, sie zusammenschlägt. Tja,
3: Racial Profiling würde man das heute vielleicht nennen. Jemand wird von der Polizei verdächtigt? oder sogar misshandelt von der Polizei, weil er oder sie nicht so aussieht oder spricht wie die deutsche Mehrheit. Nur, dass es eben damals nicht um Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder orientalischen Nachnamen ging, sondern um Männer mit Schläfenlocken oder im Kaftan, mit seltsamen Pelzhüten und mit stark
0: jiddischem Akzent. Aber wieso war das Severing dem preußischen Innenminister so wahnsinnig wichtig? Naja, weil er sich bei Bekämpfungen von Unruhen
3: ob das nun von links kam oder von rechts, auf seine Polizei verlassen wollte und nicht auf das Militär und schon gar nicht auf die Freikorpsleute von der schwarzen Reichswehr.
0: Das unterschied ihn von führenden Politikern und Beamten der Reichsregierung und in der offiziellen Reichswehr. Severing wollte, dass seine reformierte demokratische Polizei in Preußen für Ruhe und Ordnung sorgt, nicht die wilden Landsknechte der schwarzen Reichswehr und der früheren Freikorpskämpfer. Also, Leute, die morgen gleich wieder gegen die Republik putschen. Wir haben uns ja in der Mai-Folge schon erklären lassen, dass gerade in dieser Frage die Uhren im Freistaat Preußen anders tickten als in der Reichsregierung.
3: Die Führung in der Reichswehr, in der offiziellen, die wollte die Schattenarmee, also diese schwarze Reichswehr, unterstützen und hat sie auch unterstützt. Aber die SPD wollte die starke
0: demokratische Polizei. Also sehr verschiedene Interessen, obwohl räumlich, das müssen wir uns mal klar machen, beide Regierungen nicht weit voneinander entfernt in Berlin sitzen. Und zwar in der Wilhelmstraße. Und auch die Parlamente sind fast in Rufweite. Das ist ja heute so ein bisschen ähnlich. Ne? Wir, wir haben dieses Bundesland Berlin. Ne? Und das hat einen regierenden Bürgermeister. Der sitzt im Roten Rathaus. Und die Berliner Abgeordneten, Achtung, das ist jetzt kein unnützes Wissen, sitzen im Bundesland früheren preußischen Landtagsgebäude. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber die Ähnlichkeit da drin ist, das
3: Abgeordnetenhaus und damals der Landtag, die beraten eben über Landessachen. Und direkt daneben liegt der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude mit dem Kanzleramt nebendran, Bundespolitik. Und beides regiert von ganz
0: unterschiedlich tickenden Koalitionen, im Bund und in Berlin. Jetzt müssen wir aber aufpassen mit den Vergleichen. Ein bisschen ähnlich hast du gesagt, nur das Land Preußen war nicht genauso wie heute das Bundesland Berlin. Preußen war nämlich viel größer. Im preußischen Landtagsgebäude wurde über die Politik im riesigen Freistaat Preußen gestritten. Dazu gehört auch Berlin, auch Brandenburg, aber eben auch Ostpreußen, Westpreußen, Schlesien. Es ging hoch bis nach Dänemark und nach Westen bis an den Rhein.
3: Ach, das liebe ich ja so an dir, Harald, diese Präzision. Also lass es uns mal so sagen, Preußen ist der mit Abstand größte Teilstaat der Weimarer.
0: Und deshalb gilt Preußen dank solcher Leute wie Innenminister Severing innerhalb des Reiches als das Bollwerk der Demokratie in der jungen Republik.
3: Und der, dieser Severing, der sagt dazu, was ich hier gerade mit meiner Polizei und Personalpolitik mache, das ist jetzt beileibe kein roter Sozialismus. Ich bin kein vaterlandsloser Geselle, wie die rechten Gruppierungen gerne behaupten über mich, sondern was ich hier mache, das hat nur ein großes Ziel.
0: Ich habe nur ein System, nämlich aus dem zerrissenen Volke, das sich oft in zwei oder drei Heerlagern feindlich gegenübersteht, eine Nation zu machen. Ich glaube, das ist deutsch und das ist national.
3: Das ist also das
0: System Severing. Polizei und Justiz sollen loyal zur Republik sein. Aber im Juni 1923 hat Karl Severing ein massives Problem. Das Problem heißt Schlageter. Und sein Problem wird noch sehr lange Schatten werfen. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Durch die Hinrichtung von Albert Leo Schlageter wird ein Märtyrer geboren. Ein letztes Wort. Feuer. Die
2: Dieses Stück wurde 1933 am Berliner Schauspielhaus uraufgeführt und war damals ein großer Propagandaschlage.
5: zur
0: das ist unser zweiter Sachverständiger, der Historiker Stefan Zwicker.
2: Über Schlageter wurden unzählige Bücher, teilweise auch Jugendbücher, Dramen, alles Mögliche geschrieben. Meistens von sehr, sehr schlechter literarischer Qualität. Es gibt ein Stück vom Dramatiker und späteren NS-Literaturfunktionär Hans Joost, in dem es heißt, wir stehen zu Schlageter, weil er der erste Soldat des Dritten Reiches ist.
0: 1933, also zehn Jahre später, ist die NSDAP an der Macht. Aber dass es überhaupt dazu kommen konnte, das hat viel mit dem Monat zu tun, in dem wir uns gerade befinden, dem Juni 1923. Denn innerhalb von wenigen Tagen wird der Tod des angeblichen Märtyrers nun von unterschiedlichsten Seiten instrumentalisiert. Wie hat das funktioniert? Nach der Erschießung von Schlageter
3: durch die Franzosen in Düsseldorf wird sein Leichnam im Juni 1923 in den Schwarzwald überführt, mit der Bahn. Und Stefan Zwicker hat uns erzählt, wie das ablief. Also da wurde zunächst mal auf dem Düsseldorfer Friedhof Schlageters Leiche exhumiert und dann sein Sarg aus diesem französisch besetzten Gebiet rausgeholt nach Elberfeld, heute ein Stadtteil von Wuppertal.
0: Und da kommt dann die erste Trauerfeier und dann beginnt eine Art schauriger Triumphzug der völkisch-nationalen.
2: Bei der Überführung des Leichnams waren spätere führende Nazis, also nicht Nazis der allerersten Garnitur, in Anführungszeichen, aber doch Leute wie Karl Kaufmann, späterer Gauleiter von Hamburg, oder Erich Koch, die waren da aktiv. Ja, und jetzt sehen wir, wie sich Schlageters Sarg sozusagen
3: politisch ausbeuten lässt. Beispiel. Der Düsseldorfer Regierungspräsident, das ist einer der preußischen Beamten, mit Karl Severing als Dienstherrn, der schickt jetzt einen offiziellen Trauerkranz zur Feier und dieser Kranz, der wird jetzt einfach nach Düsseldorf zurückgeschickt vom Festkomitee und das besteht aus Schlageters konspirativer Truppe und lokalen
1: NSDAP-Gerößen und dazu gibt es dann folgenden Begleitbrief. Annahme verweigert. Zur Verwendung bei dem Begräbnis der Deutsch-Jüdischen Republik in wonniglicher Erwartung der Festausschuss.
2: Man muss allerdings sagen, dass diese völkische Vereinnahmung. War bei weitem nicht die einzige. Bis Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre war Schlaggitter eigentlich eher ein Idol und eine Identifikationsfigur der bürgerlichen und vor allen Dingen der politischen Katholiken. Okay,
3: also auch konservative Katholiken beispielsweise arbeiten mit an ihrer Märtyrerversion. Ein mutiger Christ hat sich geopfert und so. Und die sammeln dann später auch für ein großes Denkmal, was am Düsseldorfer Hinrichtungsplatz aufgestellt wird, ein Kreuz. Aber sogar auf der extremen Linken schaut man auf das ich sag mal, Potenzial dieser
0: Gestaltschlagetat. Dazu aber später ein bisschen mehr. Zurück nach Berlin zu Innenminister Karl Severing. Ihm untersteht ja nicht nur die Polizei in der Hauptstadt Berlin, sondern auch im Ruhrgebiet. Und Severing wird nun von rechts vorgeworfen, er habe die Verhaftung Schlagetters durch die Franzosen persönlich eingefädelt. Okay, und wie soll er das gemacht haben? Na, die rechtsgerichtete Presse behauptet, Minister Severing habe einen Haftbefehl gegen Schlagetter ausstellen lassen, und er habe dann auch wenige Tage später noch Schlagetters Führungsoffizier Heinz Hauenstein verhaften lassen. Ich glaube, das stimmt ja auch. Hauenstein wurde tatsächlich von preußischer Polizei verhaftet. Ja, aber Hauenstein behauptet nun, er sei ausgerechnet in dem Moment verhaftet worden, als er gerade versucht habe, seinen Kameraden Schlageter gewaltsam aus dem französischen Kriegsgefängnis zu befreien. Hatte Preußens Innenminister also getrickst? auf der einen Seite gegen die französische Besetzung gewettert, aber hintenherum einen Guerillakämpfer des aktiven Widerstands ans Messer geliefert?
3: Hm. Naja, er hat wohl nicht, sagt unser Schlageter-Biograf Stefan Zwicker. Aber wie immer ist alles nicht so ganz sicher. Eine Historikerthese, die ziemlich verbreitet ist, die besagt, Albert-Leo Schlageter ist von Leuten aus den eigenen Freikorpsreihen an die Franzosen verraten worden.
2: Es gibt Hinweise darauf, dass es Spitzel gab innerhalb der Hauenstein-Organisation. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass Schlaggitter halt die Gesetze der Konspiration nicht unbedingt befolgt hat. Also er soll war in einem Hotel, als er durchsucht wurde, hatte er mehrere Pässe bei sich auf verschiedenen Namen, was natürlich ihn gleich verdächtig gemacht hat. Also es ist wohl nicht auszuschließen, dass er auch etwas
0: Schuld an seiner Verhaftung hat. Halten wir fest ob Schlageter durch eigene Dummheit oder Verrat aus den eigenen Reihen oder anderen Gründen verhaftet wurde, ist unklar. Aber was ganz sicher ist, alle möglichen Strömungen versuchen im Juni 1923 mit der neuen Schlageter-Märtyrer-Geschichte politisch zu punkten. Und wo machen sie das? Im Parlament, im preußischen Landtag spielt der Fall Schlageter nun eine große Rolle im Juni. Wir schicken Matthias also wieder einmal mit der Zeitmaschine zurück. Wie könnte das geklungen haben im Plenarsaal an der Niederkirchner Straße, wo heutzutage das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert? Pardon, die Straße heißt 1923 natürlich noch Prinz Albrechtstraße. Rolle rückwärts.
1: Die Rückwärtsreportage.
3: Dienstag, 19. Juni 1923 im Preußischen Landtag. Eine lautstarke Debatte ging da eben zu Ende über den Widerstand gegen die Besetzung des Ruhrgebiets und über die politische Zukunft des Innenministers Karl Severing, SPD. Den Aufschlag gab gestern schon die Opposition. Der Abgeordnete Paul Becker von der rechten deutschnationalen Volkspartei Becker, Chefredakteur der Deutschen Tageszeitung. Immer wieder schreibt er über den sogenannten bolschewistischen Dolchstoß in den Rücken unserer auf dem Schlachtfeld unbesiegten deutschen Armee. Becker beschuldigte hier am Montag die SPD-Presse. Sie verzerre das Bild heldenhafter Nationalhelden wie das von Albert Schlageter. Und er behauptete, SPD-Innenminister Severing höchst selbst habe die Verhaftung Schlageters im Ruhrgebiet durch die Franzosen in Gang gesetzt. Hören nochmal hinein.
0: Dem verschärften Druck der Franzosen muss verschärfte Abwehr entgegengestellt werden. Darum kann ich nur bedauern und Entrüstung äußern über die Welt am Montag und ihr Urteil über den großen Märtyrer Schlageter. Dessen Name an jedem deutschen Hause angebracht werden sollte, gegen den der Minister des Innern aber ohne jede Veranlassung einen Steckbrief erlassen hat. Wie konnte solches gegen vaterländische Interessen geschehen? Es ist ein schweres Unrecht, gegen unser Volk für immer dem aktiven Widerstand abzuschwören. Frankreich will den Deutschen rein. Es geht um das Letzte. Davon hängt die Selbstbehauptung unter Schicksal Preußens und Deutschlands
3: ab. Soweit also von weit rechts der DNVP ab. Paul Becker, aber auch Rudolf von Kampe von der gemäßigt konservativen Deutschen Volkspartei DVP sprach dazu. Er würdigte noch einmal ausdrücklich den Freikurmann, nannte Albert Schlageter einen Helden mit, ich zitiere, ruhiger, kalter Hand. Aber auch er griff den SPD-Innenminister an. Minister Severing hätte rascher gegen die kommunistischen Hundertschaften einschreiten sollen.
2: Mehr Argwohn gegen Links und Weniger Misstrauen gegen Rechts, Herr Minister, aber, aber... Der Kampf der
3: Deutschnationalen nationalen gegen uns und unseren Führer Stresemann, der ist bedauerlich und politisch unklug. Ein bedauerlicher Kampf im nationalkonservativen Lager, also für den gemäßigt konservativen Rudolf von Kampe. Er sieht wohl potenzielle Gemeinsamkeiten, auch mit Rechtsaußen, mit der DNVP. Soweit die Opposition. Anders sahen es die Vertreter der Regierungskoalition aus spd DDP und Zentrum. Sie verurteilten die Hetze gegen den SPD-Mann. Die liberale DDP etwa forderte die Vertrauensfrage über den Innenminister zu stellen, um ihm so mit einer klaren Parlamentsmehrheit den Rücken zu stärken. Und auch der andere Koalitionspartner, die bürgerlich-katholische Zentrumspartei, stieß in dasselbe Horn. Auch Zentrumsabgeordneter Dr. Leo Schwering nahm Bezug auf den Auslöser der Debatte, also das französische Todesurteil gegen Albert Schlageter. Schwering rief allerdings dazu auf, man sollte hier klarer trennen zwischen dem, was der Attentäter gewollt habe und dem, was er wirklich tat. Was er
5: gewollt, ist höchsten Lobes wert. Er war bereit, um seinem Vaterlande zu dienen, sein Leben einzusetzen. In diesem Sinne ist er für uns ein
0: nationaler Held. Aber den aktiven Widerstand lehnen wir mit größter Entschiedenheit ab. Der passive
2: Widerstand wird größtenteils von uns, vom Zentrum
3: getragen. Dr. Leo Schwering von der katholischen Zentrumspartei. Mit Spannung erwartet wurde nun die Antwort des preußischen Innenministers Karl Severing selbst. Hat er, hat seine Behörde tatsächlich die Verhaftungsschlage, das durch französische Besatzer aktiv unterstützt? Hat er den Freikorpsmann in Preußen zur Fahndung ausgeschrieben? Sövering zeigte sich ruhig. Eigentlich habe er zu den Vorwürfen gegen ihn völlig schweigen wollen, so der SPD-Mann.
5: Wenn aber die Dinge so dargestellt werden, als ob die Sprengattentäter vom reinsten Willen beseelt sind, die behördlichen Organe aber, also diejenigen, die dagegen einschreiten, mit dem Vorwurf des Landesverrats bedacht werden, dann ist der Zeitpunkt da, wo Schweigen Verbrechen wäre. Applaus wo das gestanden hat, auch in Ihrer Zeitung, Herr Abgeordneter Becker. Gegen Schlageter ist ein Steckbrief von mir nicht erlassen worden. Es ist aber ganz im Gegenteil, so gut wie sicher, dass die Rosbach-Leute den Schlageter verraten haben. Aus den Akten ergibt sich dass Sie sich in die Schlageter-Kolonne einschlichen. Sie sind dringend verdächtig, Ihre eigenen Kameraden verraten zu haben. Das ist also die Gesellschaft, die in den Sprengkolonnen gearbeitet hat. Ich will nicht sagen, dass die Deutsch-Völkische Freiheitspartei nur aus Lumpen besteht. Lumpen sitzen überall. Das Unerhörteste ist aber, dass diese Lumpen von Ihnen, ja von Ihnen auf der rechten Seite, geschützt werden.
3: Der Fall Schlageter schlägt also weiter hohe Wellen in Preußen. Schlageters Mut und Einsatzwillen wurden überwiegend lobend herausgestellt im Parlament. Freilich wurden aber auch sein Umfeld und die möglichen Verwicklungen in die Feme-Morde und Attentatspläne verurteilt aus dem sozialdemokratisch-liberalen Regierungslager. Aber ob Deutschland nur jenen passiven Widerstand brauche gegen Frankreich, wie ihn Severing propagiert, das war durchaus strittig.
0: Soweit unsere Reportage aus dem preußischen Landtag. Wir haben den Historiker Martin Sabo nach einer Einschätzung zu Karl Severin gefragt. Was zeichnet diesen preußischen Innenminister eigentlich besonders aus? Eine große Geschmeidigkeit, fast
4: unvereinbares, wie auf einer Rasierklinge ausgleichen zu wollen. Auch er ist für den Widerstand gegenüber dem Druck der Alliierten. Und das sind namentlich die Franzosen, die unter Raymond Poincaré im Grunde versuchen, den Krieg fortzusetzen und Deutschland zu teilen, zu spalten. Auf der anderen Seite ist Severing als Sozialdemokrat nicht darauf erpicht, die Republikfeinde in den verschiedenen Organisationen zu Helfershelfern der Demokratie machen zu müssen. Und um auf Schlag geht zu kommen, wie weit unterstützt man diesen Kaufmann aus Berlin? Wie weit schützt man ihn? Wie weit muss man sich auch von ihm distanzieren? In dem Moment, wo er vielleicht durch eigene in die Hände der Franzosen gefallen ist. Das ist eine nicht ausgleichbare Situation und sie reflektiert auch die gesellschaftliche Spaltung, die sich zwischen der Linken und der Rechten darstellt, während die demokratische Mitte gar keine Entwicklungschance eigentlich hat und deswegen auch immer geringer.
0: Eine Partei haben wir bis jetzt ganz außen vor gelassen und das sind die Kommunisten, die KPD. Nun ließ sich ja denken, schwarze Reichswehr, Ex-Freikorps-Kämpfer, die die Revolution von 1919 zusammengeschossen haben, gegen die linke Münchner Räterepublik kämpften, das sind doch die natürlichen Feinde der KPD. Aber ausgerechnet ein extrem Moskau-treuer KPD-Aktivist und enger Freund Lenins hält in der Hauptstadt der Sowjetunion kurz nach Schlagitzers Hinrichtung eine Lobeshymne auf ihn. So erzählt Biograf Stefan Zwicker.
2: Das war Karl Bernardovitsch Radek, ein... Kommunist polnisch-jüdischer Herkunft, der auf dem Komintern kongress 1923 relativ kurz nach Schlageter's Hinrichtung eine Rede gehalten hat, wo er sagt: Schlageter hatte wahrscheinlich das falsche Bewusstsein, aber er hatte die richtigen. Er war ein Mann der Tat und er hat gegen den Kapitalismus gekämpft auf seine Weise. Schlageter ist tot, aber wir können uns vorstellen, dass es neue Schlageters gibt die mit uns einen gemeinsamen Weg gehen.
0: Schlageterlinie Linie heißt die Strategie des Kommunisten Radek dann auch.
2: Dann gab es dann einen relativ kurzen, aber doch intensiven Dialog zwischen Vertretern der extremen Linken und der extremen Rechten, die eben sagten, in einer Welt, wo wir von Feinden umgeben sind, sowohl die Sowjetunion als auch Deutschland, wäre es doch eigentlich nur sinnvoll, dass man einen gemeinsamen Weg geht. Das war aber auch nicht absoluter Konsens, auch nicht in der KPD. Wie gesagt, es gab diesen Diskurs, aber er ist dann relativ bald abgebrochen worden. Ganz rechts und ganz links
3: verbinden sich, schreiben Aufsätze in den politischen Blättern der jeweils anderen, beschnuppern sich, reden über Gemeinsamkeiten. Naja, da denken jetzt manche vielleicht an die Demonstrationen, jetzt gerade im Frühjahr 2023 zum Ukraine-Krieg. Linke, wie Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, haben mehr Dialog mit Russland gefordert und sie haben für ihre Friedensdemo Applaus von der AfD bekommen. Der Extremismusexperte des Bayerischen Rundfunks heißt Jürgen Lang und der schrieb damals dazu, das alles sei ja nicht neu.
1: Schon 2014 wurde die Melange, die sich auf den Mahnwachen für den Frieden zeigte, als Querfront bezeichnet. Zu den Rednern gehörten unter anderem der Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen oder Jürgen Elsässer, der Chefredakteur des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Magazins Kompakt. Dabei ist die Querfront eigentlich ein recht unscharfer Begriff und auch gar nicht mal so neu. Populär wurde er in der Weimarer Republik. Damals propagierten Politiker mehrerer Parteien, aber auch nationalkonservativ gesinnte Schriftsteller wie Oswald Spengler oder Ernst Jünger einen nationalen Sozialismus, der freilich nichts mit dem marxistischen Sozialismus zu tun hat. Während die extreme Rechte mit dem Sozialismus Anhänger gewinnen wollte, warf die extreme Linke den Nationalismus als Köder aus.
0: Unsere beiden Experten, der schlagetter Biograf Stefan Zwicker und der Historiker Martin Sabro sehen das mit der Parallele allerdings zurückhaltender. Ja, tatsächlich hätten damals kurzfristig mal Politiker wie der Antisemit und spätere NSDAP-Mann Ernst von Reventlow in der kommunistischen roten Fahne Gastkommentare geschrieben und sich mit der Schlagetzer-Linie von Karl Radek sehr ernsthaft befasst. Aber das sei nur eine kurze Episode gewesen, sagt Martin Sabo.
4: Wenn wir aus der heutigen Perspektive schauen, so erleben wir in der Gegenwart oder auch zumindest im rechtsradikalen Denken, immer wieder die Versuche, sich an diese Querfront zu erinnern, um, um Punkte zu machen. 1923 ist es in der Tat eine kleine Episode, die nicht einmal in der Führung der Kommunistischen Partei eine Mehrheit hat. Es ist Ausdruck einer gemeinsam erlebten Krise der Weimarer Republik, die innenpolitisch und außenpolitisch in eine verheerende Situation geraten ist, aus der sie sich kaum noch befreien kann und dass sich dann, zwei sehr unterschiedliche Gruppierungen für den Moment tastend auf die Frage zu bewegen, ob man nicht etwas gemeinsam machen könnte, ergibt sich aus der Situation heraus und sollte vielleicht nicht gehypt werden durch einen so großen Begriff wie die Querfront.
3: Auch unser Schlageter-Biograf Stefan Zwicker hält
2: solche Parallelen dann doch für ein bisschen überzogen. Natürlich gibt es heute solche Ideen. Mir fällt da zum Beispiel der Publizist Jürgen Elsässer ein, der ja ursprünglich von der ganz linken kommt und jetzt auf der rechten Seite steht, es gibt da sicher Berührungspunkte. Aber ähm, ob man das jetzt unbedingt mit dieser sogenannten Schlaggetterlinie der KPT vergleichen kann, das würde ich in Frage stellen. Einfach die Verhältnisse heute sind vollkommen andere als 1923. Es gab es ja später auch noch mal, zum Beispiel 1932, als NSDAP und KPD zusammen mit einem Streik mehr oder weniger Berlin lahmgelegt haben. Aber ich tue mich schwer damit, als irgendwelche direkten Parallelen von damals zu heute zu sehen.
0: Krisenjahr 1923, die Demokratie auf Messerschneide. Unser Historiker Peter Longerich hat in der letzten Folge gesagt, einer der Gründe war die nationalistische Welle und die staatlichen Stellen hätten den Rechtsextremen zu sehr freie Hand gelassen. Schauen wir also noch mal etwas genauer auf das äußerst rechte Spektrum. Da gibt es nicht nur Parteien wie die völkisch-nationalistische DNVP oder die antisemitische rechtsradikale Deutsch-Völkische Freiheitspartei. Da gibt es in Süddeutschland, die NSDAP, in Berlin kurze Zeit eine Tarnorganisation, aber es gibt auch viele, viele weitere kleine und kleinste radikale Gruppierungen, so erzählt es. Und der Historiker Martin Sabro.
4: Ich erinnere an eine Partei, die da Deutsch-Soziale Partei heißt, unter einem Knüppel, Richard, Knüppelkunze. Das ist ein Mann, der sich am KDW jeden Freitag mit seinen Horden aufstellt, um Juden zu finden und, und zusammen zu prügeln. Und so geht es auch weiter mit einem neuen Sammelbecken, Bund für Freiheit und Ordnung in Berlin, der Rechtsradikal, das, was im Deutsch-Völkischen Schutz- und Trotzbund versammelt war, zu sammeln sucht. Und namentlich die studentische Jugend ist engagiert. Der Hochschulring deutscher Art hat an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin schon längst die Macht übernommen und er ist strammvölkisch eingestellt. Aber all diese Organisationsgeschichten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Milieu, dass das Klima, in dem der Rechtsradikalismus in Berlin stark ist, dass das eigentlich immer weiter anschwillt und der Ruhrkampf, die Auseinandersetzung an der Ruhr führen die junge Weimarer Republik in ihre letzte ganz große Krise der frühen Zeit, bevor dann einige Jahre der relativen Stille kommen.
3: Also, 1923 ist ein Krisenjahr. Gleichzeitig versuchen die rechtsextremen Kräfte, die Schwarze Reichswehr, mit verschiedenen lokalen
0: Putschen ein Signal, ein Fanal zu setzen für das Ende der Republik. Im November scheitert auch in Bayern ein Putsch, der in jedem Geschichtsbuch steht, der Hitler-Ludendorff-Putsch in München. Dass die rechten Putschpläne scheitern, liegt unter anderem. An ihrem Dilettantismus, sagt unser Historiker Martin Sabro. Aber nicht nur. Möglicherweise liegt ein Grund auch
4: darin, dass der Rechtsradikalismus nicht klar genug geschieden war in zwei unterschiedliche Lager, von denen nur eine Form hätte siegen können. Wir bewegen uns ja immer noch in einem gewissen... Schattenreich nach der Revolution, bei dem der Rechtsradikalismus mit seinen unterschiedlichen ideologischen Vorstellungen in kleine Grüppchen zerfallen ist, die alle nicht auf demokratische Partizipation setzen, sondern auf das Charisma von Führern und Kleinführern. Letztlich ist es ein Leutnants- und Hauptmannsrechtsradikalismus.
3: Und es gibt noch einen anderen Grund, warum dieses hochgradig zersplitterte rechtsnationalistische, völkische und antisemitische Milieu sich in diesem Schicksalsjahr 1923 nicht einigen kann. Martin Sabo sagt, wir können das heute gar nicht mehr so einfach verstehen, weil die Fragen, über die man sich damals in diesem Milieu in wütenden Debatten stritt, die sind einfach so weit weg für uns. Die Frage, ob der Kaiser
4: zurückkehren soll oder ob er ein Verräter ist, ob Hindenburg zum Kaiser gestanden hat oder selbst ein Verräter ist, was der Kronprinz darstellt, ob man überhaupt die Monarchie will oder ob man eine Führerherrschaft haben möchte, das alles ist so diffus dass selbst die beiden großen Strategien der republikfeindlichen Rechten noch ganz miteinander amalgamiert sind. Das ist zum einen der elitäre Nationalismus, soldatische Nationalismus, der auf einen Putsch setzt, auf Elitenherrschaft und nicht auf Massenbeteiligung. Und das ist zum anderen jene kauzige Bewegung dieses Herrn Hitler, der im Mai 1922 gerade wieder so gescheitert war, aber durch seinen, sein Redetalent eine ganz neue Form der Organisation herbeiführt, nämlich einen plebejischen Massenaufzug der nicht mit Verschwörung, Putsch, Mord und dergleichen operiert, oder zumindest nicht primär, sondern mit Einschüchterung, Gewalt und
0: Massenpartizipation. Das mögliche, schnelle Ende der Weimarer Republik blitzt also sehr grell auf im Laufe dieses Jahres 1923. Und dennoch erweist sich die Demokratie unverhofft wehrhafter als gedacht. Und das?
3: ist unter anderem der Polizei zu verdanken und Reorganisatoren wie Preußens Innenminister Karl Severing. Er überlebt politisch diese große Debatte im Juni und die Hetze gegen ihn. Er wird sogar
0: noch politisch Karriere machen. Er wird Reichsinnenminister werden. Gustav Stresemann macht auch Karriere als Kanzler und Nachfolger von Wilhelm Kuno. Der Mann, der die Politik des passiven Widerstandes gegen Frankreich dann aufgibt und außenpolitisch bedeutsame Erfolge erzielt. Aber er überlebt das Jahr als neuer Reichskanzler nicht. Dafür sein Anzug. Aber das wird Stoff für eine ganz eigene Folge.
3: Ja, eine Idee. Aber Anregungen, Ideen, Kritik sind wie immer auch herzlich willkommen unter heute-100
0: onlinede Und wer jetzt noch nicht genug hat von Geschichte zum Hören, dem empfehle ich den rbb-Podcast Orte und Worte. Da wird jede Woche ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin an einem Ort besucht, der mit dem aktuellen Buch zu tun hat. Gerade eben war das Ulrike Dresner und die hat in ihrem neuen Buch drei Generationen von Frauen durch das 20. Jahrhundert hindurch begleitet. Für uns Spaß das für heute. Tschüss sagen, Matthias Schirmer und Harald Asel.
1: Heute minus 100. Es geschah in Berlin. Jederzeit in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts
0: gibt.